0: 大家好，欢迎来到方先生侃数学，我是方先生。之前我们研究了旋转体，今天来跟大家侃一侃多面体。多面体呀、啊，那就是多个面的体呀、啊。这个呀，我们一会儿再说。大家见过三棱镜吧？由透明材料做成的，截面是三角形的光学仪器呀、啊。这个东西有什么用啊？复色光啊，通过这个棱镜就会发生色散，也就是说呀，能把太阳光分成红橙黄绿蓝靛紫啊。当然这件事情就说明啊，太阳的白光是由七种光混合而成的。说谁这么牛啊？发现了这件事情啊？你猜呀、啊？这么牛的人呐、啊，他就是牛顿，所以很牛了。方先生之前砍过他。牛顿呢，力学他搞出了三大定律呀，而且他是英格兰皇家造币厂的厂长，专门造钱的呀。牛顿，牛顿，牛大爵士，那就是牛气冲天呐、嗯。咱们说这三棱镜吧，这三棱镜啊，三个棱就是一个三棱柱。有的听众说了，那四个棱呢？那不就是四棱柱了吗？一万个棱呢？那就是一万棱柱了呀
1: ！
0: 这样啊，我们就对棱柱有了一个感性的认识。你看呢？长方体那就是四棱柱吧？那到底怎么给棱柱下一个科学的定义呢？仔细听，这里面呢有点烧脑哦！瞪大双眼，烧脑开始。有两个面互相平行，其余各面都是四边形，并且每相邻两个四边形的公共边互相平行。由这些面围成的多面体叫棱柱。烧脑吧？如果呀你没听清，方先生给你的建议呀、啊，倒回去再听一遍。啊、这里呀引入了一个新词——多面体。多个面的立体呀、啊，这个定义呀、啊，你真要动动脑筋想一想，有点不好理解呀。之前我们砍过旋转体，那你用他的思想来试一试，把一个多边形水平放好，上下移动啊，让你走直线哈，移动的时候走直线，所形成的空间体就是棱柱吧 ？OK， 这里面方先生说了，让你走直线，上下移动走直线，你不要左右移动啊。那就没有什么意义了嘛。我们需要掌握什么呀？体积呀、啊，怎么求啊？底面积乘以高啊。当然，这棱柱啊，它有各种类型的，但是啊，总体原则不变呢，都是底面积乘以高来求体积。那你就得具体问题具体分析了，一般问题你就一般处理吧。另外呀，还要求侧面积。侧面它都是平行四边形啊，你把它们的面积加起来，这个呀都很简单。这个棱柱啊，身上有很多器官呢、啊，我给你介绍一下它的鼻子、眼睛、嘴、脖子、胳膊、腿。仔细听，两个互相平行的平面呢，叫做棱柱的底面，其余那个面呢，就叫做棱柱的侧面。两个侧面的公共边呢，就叫做棱柱的侧棱。侧面与底的公共交点叫做棱柱的顶点，不在同一个面上的两个点的连线呢，叫做棱柱的对角线，两个底面之间的距离呢，叫做棱柱的高
1: 。
0: 棱柱身上的零件儿，这回你都知道了吧？有人说了，不好记呀、啊。方先生说呀，你不用记，理解一下就行了。后面我们还要专门的来砍呢。Yes. 初中阶段呢，我们只讨论直棱柱。什么叫直棱柱啊？棱和底面垂直的棱柱啊。那不垂直呢？那就是斜棱柱了呀。它倾斜了呗。这个呀，好理解。OK。话说呀，世界棱柱奥斯卡大会在北京召开，经过激烈角逐，专家评审、群众网上投票，最终大哥正方体排名第一。拿下金奖，那银奖就被二哥长方体给夺走了。接下来呀，这各位候选人就聚到一块开会呀。这斜棱柱都非常不高兴啊！大哥大姐们，以后就仰仗各位了。我的得分最低呀、啊。他们说我呀，虽然具备一定的优点呢、啊，比如说两个底平行啊，其余各面都是平行四边形，可这些性质你们都有啊。<笑>直棱住一听啊，赶忙就说了：“也是哈。”他心里想什么呀？我呀，虽然比斜棱柱多了一个棱和底面垂直，这个也没什么呀，就是我走路抬头挺胸了呗，脊柱没弯曲呀。<笑>正棱柱见大家都不说话，非常不高兴，就说了：虽然我的底呀是个正多边形，可是啊，我们都不如人家大哥二哥呀。这次威风八面呐、啊，一举夺冠了呀，真是了不起呀！我扶着大哥。正方体最后做总结发言，这个都是大家的功劳嘛。没有大家这么努力工作，也就没有我们辉煌的今天。其实你们都不错，二弟你自然不必说，我还不是你的一种特殊情况吗？我有的性质，大部分你都有啊。比如你的一条对角线长的平方等于一个顶点上三个棱长的平方和，就很有特点嘛。再说这三弟呀，这几年高考当中啊，你是屡建奇功啊
1: ，
0: <笑>因为你的底面是正多边形啊，而且你变化自如啊，再和其他的平面几何知识结合起来呀，那就更不得了了呀。经过大哥这么一说呀，几个兄弟就有点坐不住了。大哥，大哥，你别说了，还是你了不起呀，你形体上方方正正的，你不卑不亢，要说性质呢。也数你最多，而且呀，你这个面对角线又相等，很多呀，我们都自愧不如啊。而且你的各个棱长又相等，这又给你增色不少啊。你不愧是我们当中的最佳图形，真的不一般。说到这呀，大哥也就不再推辞了，一顿丰盛的午餐开始了。当然吃完之后是由大哥去买单
1: 了
0: 。正方体呀。看大家吃完了，笑着就说了：“哥几个，你们吃的怎么样啊？我们一起赶紧走啊！去晚了就赶不上方先生砍我们的邻居棱锥了。啊”方先生接着砍棱锥。什么叫棱锥呀、啊？有一个面是多边形，其余各面都是具有一个公共顶点的三角形，由这些个面组成的多面体叫棱锥。见没见过棱锥呀、啊？没见过，没听说过，没吃过猪肉也没见过猪跑，那总听说过猪吧？<笑>比如金字塔，那就是个正棱锥呀、啊。我们呢，还是只研究正棱锥。锥呀、啊，要有尖儿，才能锥进去呀、啊。头悬梁，锥刺股那个锥呀、啊，没尖儿怎么锥呀、啊？你练习膝跳反射呀。棱锥也是如此啊，有个尖尖就是棱锥了。当然你还得有棱和底面哈。听众朋友，把圆锥夸，砍下去个小圆锥，那就是圆台呀。咱们这回呀，同理呀，把棱锥砍下去个小棱锥，那就是棱台呀。这个呀就叫举一反三，手起刀落呀，唰，棱台就棱个棱台，棱棱台就出来了吧？能想象出来吗？其实啊，我们今天看的内容就是多面体，多个面呢。多个面当中的极品是什么呀？那就是正多面体呀、啊。这个正多面体呀、啊，就是每个面都一样的多面体呀、啊。比如三棱锥，如果每个面都是等边三角形，那就是正四面体呀、啊。有人是不是想说正三面体呀、啊？没这一款哦，正四面体。这就是最小款了。正多面体呀、啊，又叫柏拉图多面体。柏拉图，西方文化当中最伟大的哲学家、思想家之一呀、啊。他和他的老师苏格拉底呀、啊，和他的学生亚里士多德呀、啊，并称为希腊三贤。这亚里士多德呀、啊，够牛的，和自己的师傅师爷并称三贤。当然，今天我们的主角是柏拉图，牛人当中的航母啊。柏拉图的主要作品呢、啊，那都是对话录啊，就跟那个《论语》系列差不多，就是什么呀，你约完了我约，就这种结构吧。张三约完了李四约，约完了把它记下来，搞定。这就是对话录，《论语》都是这么干的呀。子曰：“道之
1: 以政，齐之以刑，明明而无耻；道之以德，其之以礼，有耻且格。”子曰：“五十又五而、啊、志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。
0: ”柏拉图啊，比孔子晚了一百年，估计那个时候啊，可能都是这种情况。老师在上面讲啊，学生在底下做记录啊，课堂笔记就被后人传送呗。当然呐、啊，主要原因是学生们呐、啊、老师们呐、啊、都很有思想，言论又很自由，所以就留下了很多思想给我们大家。现在的学生做笔记呀、啊，那都一样啊，这样就不怎么产生大思想家了。柏拉图贵族出身，因为骨骼惊奇，肩膀宽阔，被称为柏拉图。这个呀，不是他的原名，是他的外号。你看看老外和我们一样哦。三国的时候的刘备耳朵大，我们称他大耳贼吧。这个柏拉图啊，跟这个意思差不多，都是外号
1: 。卑鄙无耻
0: 。四十岁的时候，这柏拉图开始私人办学呀，这可是早期的民办教育的开创者呀。而且呀，柏拉图的大学呀。那受毕达哥拉斯的影响很大呀，这个老毕呀、啊，我们之前砍过高股定理的发明人呢、啊。柏拉图的大学设置的课程啊，那就类似于毕达哥拉斯学派的传统课程啊，包括什么算术了、几何了、天文了、声学了，声音的声哦。<笑>你看看，那个时候啊，这几何跟算术它是分开的。方先生学习初中数学的时候啊，还几何一本，代数一本呢。那现在为什么合到一起了呢？教育部的思想不错哟，从感性入手啊。虽然把这个欧几里德的几何呀猜得个乱七八糟、七零八落，这是缺点，但是难度系数也降低了呀，学生的学习兴趣明显增强啊。不过这是教育部专家的想法，啊、那执行到具体的学校呢？方先生只能呵呵了。老师的水平参差不齐呀、啊，这牛师啊牛到牛发抖，那不行的老师呢，那就只能让学生发抖了。怎么还学生发抖呢？气的呗。学生啊还不敢抱怨，人家这种老师啊思想工作做得特别到位。没事就把几个学生叫过来，你们几个给你们讲个人生道理，不要整天抱怨生活，生活根本不知道你是谁，他更听不到你的抱怨。那你也不能太实在呀、啊。你听不出来哪是客气话呀？方先生说呀，这老师拼到最后拼的是文化和内涵呢。这知识啊，大家都有，怎么能让人快乐的接受呢？这个呀，要靠修为。当然这么说可能会得罪有些人，方先生也不敢呢。我从来没有多勇敢呢，我只是有一点点勇敢，也就自我感觉难能可贵了。啊，不说这个了。不然，方先生砍数理化就要被封杀了。讲实话有分寸，在中国懂政治。接着说柏拉图，这柏拉图啊，太有才了，尤其是有口才，对着一个水壶可以讲一个小时的道理呀、啊，他都不带停词的。周围的人呢就想啊，是什么原因导致这柏拉图这么有口才呢？于是很多人就跑到他的家乡去探访。后来有一个邻居终于回忆起了原因，说柏拉图小的时候啊，那个时候他还是个婴儿啊，曾经有蜜蜂停留在他的嘴唇上。大家恍然大悟，难怪他讲话甜蜜流畅。这回真相终于找到了，谜题终于解开了。这个呀，全世界都一样。你如果做出了成绩，衣锦还乡，邻居的大妈就凑过来了。呦呦呦，这孩子我从小看呢，他就有出息，和别的孩子不同啊。那时候啊，我就说这孩子啊，以后一定有大出息。那如果你人生不如意呢？大妈也会说呀，当然就不会当你面说了，他们会找三五个知己呀。谁谁谁呀，小时候啊，我就看他不行，那鼻涕挺长，我早就看他没出息。你看现在没出息吧
1: ？
0: <笑>其实啊。哪个孩子小时候鼻涕不是很长啊？这人呢、啊、就这样，每个熟人的圈子啊，都有这么几个大妈，前知五百年，后知五百载呀、啊，能够知道你的前世今生。不过呀，他们最怕的是什么呀？那就是有的人呢、啊，开始不怎么如意呀、啊，被这些大妈拿去奚落一番，结果呢，过几年衣锦还乡了，这回呀，他们就不好处理了吧。<笑>你太小看中国的革命老大妈了，他们有的是办法。他会指着你的鼻子说：“你就说以前吧，这孩子不行，我没客气，我把他的缺点给他提了一大堆，我才不怕得罪他呢。这不吗？你看改了，你看看这进步多大呀、啊！好像这个人所有的进步都是因为大妈当年把他奚落而导致的。所以说呀，做好自己就行了，不要活在别人的口水当中。”你就成了一个有主见之人呢。这柏拉图多面体呀、啊，也就是正多面体呀、啊，但是正多面体呀、啊，也就只有正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体，就只有这五种。有的听众说了，为什么呢？方先生只是让听众朋友知道一下，以后我们再来研究为什么。还是那个老原因，知识储备一步一步来。柏拉图这个人呐，有主见之人呐，有些人呐，做事情自己没有主见的，总是去征求别人的意见。方先生说呀，如果你要征求意见，你一定要征求一个比你强的人的意见，还不如你的人的意见，你就不听也罢了。有的人呐，碰到困难了，遇到事情了，没办法了。找个盲人去算命，你想想，一个能够看到马路的人都不知道路在何方，你指望盲人给你指出康庄大道，你也太难为盲人了吧？有康庄大道，他自己不早去了呀，还在这算什么命啊？命运呐、啊，在自己手中。每个人都可以卡住命运的喉咙，昂首阔步朝前走。用知识武装大脑，用思想洗涤心灵，用数学培养逻辑。困了累了，坐在棱台上休息一会儿。